1: Na te denken over Psalm 96 en ik lees de eerste zes verzen aan je voor. Zing de Heere voor een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof Zijn naam. Breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de heidevolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend, boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Over een nieuw lied gesproken. Vandaag denken we weer voor de laatste maal in dit verband na over Psalm 149, het zesde Nieuwe Lied in het Eerste Testament. We lezen deze psalm nog een keer. Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verbreiden over zijn maker, laten de kinderen van Zion zich verheugen over hun koning. Laten zij Zijn naam loven in rijdans, voor Hem psalmen zingen met de tamboerijn en harp, want de Heere is Zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedige aanzien, geven met heil. Laten Zijn gunstgelingen die Hem om die eer opspringen van vreugde, laten Zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. He? Laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Godslofzangen zingen uit hun mond en twee snijdens snaten in hun hand. Om wraak te oefenen met de heidenvolken, bestraffingen over de natie. Om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijke met ijzeren boeien. Om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat, ja dat, zal de glorie van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. De gunstelingen van God zijn ook zingende en overwinnende strijders. Uit hun mond klinken Gods lofzangen, zegt vers 6, terwijl er een tweesnijdend zwaard in hun hand is. Het eerste is een getuigenis van vertrouwen op God, terwijl in dat vertrouwen het zwaard wordt opgenomen om de tegenstanders te verslaan, waarbij er geen twijfel over de uitslag van de strijd bestaat. Deze twee aspecten zien we in de strijd met Jozefat. Hij stelt zangers voorop, waarna de gewapende mannen volgen... Waarna, de, ...waarna J.H.W.H. de overwinning geeft. De lof van God is niet te verenigen met het kwaad... ...waarmee de heidenen onder Gods volk hebben geheerst. En jammer genoeg moet ik zeggen, ook vandaag nog steeds willen heersen. De strijd is nodig om wraak te oefenen over de heidevolken, zegt vers 7. Het is de wraak van God die hij over de heidevolken brengt door middel van zijn volk vanwege de vijandschap die van die hij die de heidevolken tegen zijn volk. Ik moet dat nog een keertje opnieuw lezen. Het is de wraak van God die hij over de heidevolken brengt door middel van zijn volk vanwege de vijandschap van die de heidevolken tegen zijn volk. Het is over en uit met de heerschappij van de koningen en van de heidevolken, die Gods volk, Israël eeuwenlang steeds maar weer hebben belaagd, vernederd, opgejaagd en gedood, zegt vers 8. De koningen worden alle vrijheid van handelen ontnomen, door hen te binden met ketenen. Ook hun aanzienlijke, die zich schuldig hebben gemaakt, aan het beroven van zijn volk verliezen hun vrijheid en daarmee hun aanzien. Zij worden met ijzeren boeien gebonden. De wraak is geen plotselinge vergeldingsactie van iemand die het gevoel heeft dat hem onrecht is aangedaan, maar vindt plaats, zegt de psalm in vers 9, om het geschreven recht aan hen te voltrekken. Het is een volstrekt rechtvaardig vonnis dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met wat al lang van tevoren beschreven staat. De misdadigers zullen niet anders kunnen doen dan de rechtmatigheid ervan te erkennen. Deze rechtmatige vergelding zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn, zegt Psalm 149. Al Gods handelen in oordeel, ook in de oordelen die hij door middel van zijn volk uitvoert, verzekeren Israël. Van zijn liefde. Daarom past aan het slot van deze psalm een opnieuw een halleluja. Of loof de Heer. Dat is het zoals het staat. En toch, en toch, wanneer ik dit zo lees moet ik eerlijk bekennen dat het bij me wringt. Wat zal het verschrikkelijk zijn voor de tegenstanders van het volk van God. En van zijn volk, Israël. Dat doet me pijn. En ik sta bij wijze van spreken allerminst handenwringend aan de kant. Als toeschouwer om de ondergang van de tegenstanders te zien plaatsvinden. Wat is het verschrikkelijk. 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 We hebben toch niemand, dan ook helemaal niemand, hiervoor over. Laten we dan alle mogelijkheden waarover we beschikken om met mensen om ons heen te spreken over de God van Israël. Over de eeuwige die zo lief de wereld had en heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verderft maar het eeuwige leven heeft. Laten we die houding van Yeshua voor ons eigen leven adopteren. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Liefde voor Zondaren. Liefde was het. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dan wens ik je God zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn shalom. Zijn vrede. Amen.